0: Médiuns interesseiros, aqui Noraíane falando. Dada a importância desse tópico, eu decidi retornar ao item 304 e ler todo esse tópico de médiuns interesseiros, do começo ao fim. Ele termina no item 313. Então vamos lá: Médiuns interesseiros, item 304. Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Resta saber como receberiam eles a coisa, dado que tal especulação viesse a ser tentada. Diremos desde logo que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à trapaça do que semelhante ofício, muito mais numerosos, muito mais numerosos do que os falsos sonâmbulos que já se conhecem seriam os falsos médiuns a este simples e este simples fato constituiria fundado motivo de desconfiança. O desinteresse, ao contrário, é a mais peremptória resposta que se pode dar aos que nos fenômenos só vêm trampoli, trampolinices. Não há charlantanismo desinteressado. Qual, pois, o fim que objetivariam os que usassem de embuste sem proveito, sobretudo quando a honorabilidade os colocasse acima de toda suspeita? Se ele é constituir, motivo de suspeição, o ganho que um médium possa tirar da sua faculdade, jamais essa circunstância constituirá uma prova de que tal suspeição seja fundada. Quem quer, pois, que seja, poderia ter real aptidão e agir de muito boa fé, fazendo-se retribuir. Vejamos se neste caso é razoavelmente possível esperar-se algum resultado satisfatório. Novamente... Se é de constituir motivo de suspeição o ganho que um médium possa tirar da sua faculdade, jamais essa circunstância constituirá uma prova de que tal suspeição seja fundada. Quem quer, pois, que seja, poderia ter real aptidão e agir de muito boa-fé, fazendo-se retribuir. Vejamos se, neste caso, é razoavelmente possível esperar-se algum resultado satisfatório. Item 305, quem haja compreendido bem o que dissemos das condições necessárias para que uma pessoa sirva de, de intérprete dos bons espíritos, das múltiplas causas que os podem afastar, das circunstâncias que, independentemente da vontade deles, lhes sejam obstáculos à vinda, enfim, de todas as condições morais capazes de exercer influências sobre a natureza das comunicações, como poderia supor que um espírito, por menos elevado que fosse, estivesse a todas as horas do dia às ordens de um empresário de sessão e submisso às suas exigências para satisfazer a curiosidade do primeiro que aparecesse? Sabe-se que a aversão infunde aos espíritos tudo o que cheira à cobiça e a egoísmo, o pouco caso que fazem das coisas materiais. Como então admitir-se que se prestem a ajudar quem queira traficar com a presença deles? Repugna pensar isso e seria preciso conhecer muito pouco a natureza do mundo espírita para acreditar-se que tal coisa seja possível. Mas, como os espíritos levianos são menos escrupulosos e só procuram uma ocasião de se divertirem à nossa custa, segue-se que... Segue -se que quando não se seja mistificado por um falso médium, tem-se toda a probabilidade de o ser por alguns de tais espíritos. Estas sós reflexões dão a ver o grau de confiança que se deve dispensar às comunicações deste gênero. Ao demais, para que serviriam hoje médiums pagos, desde que qualquer pessoa, se não possui faculdade mediúnica, pode tê-la em algum membro da sua família, entre seus amigos ou no círculo de suas relações. Item 306. Médiuns interesseiros não são apenas os que porventura exijam uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. É esse um dos defeitos eu vou repetir a frase. Repetido o começo, item 306. Médiuns interesseiros não são apenas os que, porventura, exigem uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. É esse um dos, um dos defeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando com falaciosas ilusões os que desse modo se lhes colocam sob a dependência. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade, os bons espíritos a combatem. A ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles o venham servir. Isto é tão racional que inútil fora insistir mais sobre este mais é fora insistir mais sobre este ponto. Item 307. Não estão na mesma categoria os médiums de efeitos físicos que estes geralmente são produzidos por espíritos inferiores menos escrupulosos. Não dizemos que tais espíritos sejam, por isso, necessariamente maus. Pode-se ser um simples carregador e, ao mesmo tempo, homem muito honesto. Um médium, pois, desta categoria, que quisesse explorar a sua faculdade, muitos espíritos talvez com... encontraria que, sem grande repugnância, o assistissem. Mas, ainda aí, outro inconveniente se apresenta. O médium de efeitos físicos, do mesmo modo que o de comunicações inteligentes, não recebeu para seu gozo a faculdade que possui. Novamente, o médium de efeitos físicos, do mesmo modo que o de comunicações inteligentes, não recebeu para seu gozo a faculdade que possui. Teve-a, sob a condição de fazer dela bom uso. Se, portanto, abusa pode dar-se que lhe seja retirada ou que redunde em detrimento seu, porque, afinal, os espíritos inferiores estão subordinados aos espíritos superiores. Aqueles gostam muito de mistificar, porém não de ser mistificados. Se se prestam de boa vontade ao gracejo, às coisas de mera curiosidade, porque lhes apraz divertirem-se, também é certo que, como aos outros, lhes repugna ser explorados ou servir de comparsas para que a receita aumente e a todo instante provam que têm vontade própria, que agem quando e como lhes parece, onde resulta que o médium de efeitos físicos ainda menos certeza pode ter da regularidade das manifestações do que o médium escrevente. Pretender produzi los em dias e horas determinados fora da prova da mais profunda ignorância. Que há de ele, então, fazer para ganhar seu dinheiro? Simular os fenômenos. Novamente. Que há de ele, de ele, então, fazer para garantir seu dinheiro? Simular os fenômenos. É o que naturalmente é a... Perdão. É o a que naturalmente recorrerão, não só os que disso façam um ofício declarado, como igualmente pessoas aparentemente simples que acham que acham mais fácil e mais cômodo esse meio de ganhar a vida do que trabalhando. Desde que o espírito não dá coisa alguma, supre-se a falta. A imaginação é tão fecunda quando se trata de ganhar dinheiro. Constituindo um motivo legítimo de suspeita, o interesse dá direito a rigoroso exame com o qual ninguém poderá ofender-se sem justificar as suspeitas, mas tanto estas são legítimas neste caso, como ofensivas em se tratando de pessoas honradas e desinteressadas. Item 308. A faculdade mediúnica, mesmo restrita às manifestações físicas, não foi dada ao homem para ostentá-la nos teatros de feira e quem quer que pretenda ter as suas ordens os espíritos para exibir em público Está no caso de ser com justiça suspeitado de charlatanismo ou de mais ou menos hábil prestidigitação. Assim se entenda todas as vezes que apareçam anúncios de pretendidas sessões de espiritismo ou de espiritualismo a tanto por cabeça. Lembrem-se todos do direito que compram ao entrar. De tudo o que precede... Concluímos que o mais absoluto desinteresse é a melhor garantia contra o charlatanismo. Se ele nem sempre assegura a excelência das comunicações inteligentes, priva contudo os maus espíritos de um poderoso meio de ação e fecha a boca a certos detratores. Item 309. Resta o que se poderia chamar as tramóias do amador. Isto é, as fraudes inocentes de alguns gracejadores de mau gosto podem sem dúvida ser praticadas à guisa de passatempo em reuniões levianas e frívolas, porém jamais em assembleias sérias onde só se admitam pessoas sérias. Aliás, a quem quer que seja é possível dar-se a si mesmo o prazer de uma mistificação momentânea, mas seria preciso que uma pessoa fosse dotada de singular paciência para representar esse papel por meses e anos e de cada vez durante horas consecutivas. Só um interesse qualquer facultaria essa perseverança, mas o um interesse repetímulo dá lugar a que se suspeite de tudo. Item 310. Diz-se-á talvez que um médium que consagra todo o seu tempo ao público no interesse da causa não o pode fazer de graça porque tem que viver. Mas é no interesse da causa ou no seu próprio que ele o emprega. Não será antes... Porque vê nisso um ofício lucrativo? A tal preço sempre haverá gente dedicada. Não tem então ao seu dispor senão essa indústria? Novamente, item 310. de se á talvez que um médium que consagra todo o seu tempo ao público no interesse da causa não o pode fazer de graça porque tem que viver. Mas é no interesse da causa ou no seu próprio que ele o emprega? Não será antes porque vê nisso um ofício lucrativo, a tal preço sempre haverá gente dedicada. Não tem então ao seu dispor senão essa indústria? Não esqueçamos que os espíritos, seja qual for a sua superioridade ou inferioridade, são as almas dos mortos e que, quando a moral e a religião prescrevem como um dever que se lhes respeitem os restos mortais, maior é ainda a obrigação para todos de lhes respeitarem o espírito. Que diriam daquele que para ganhar dinheiro tirasse um corpo do túmulo e o exibisse por, esse, por ser esse corpo, de natureza provocar a curiosidade. Será menos desrespeitoso do que exibir o corpo, exibir o espírito sob pretexto de que é curioso ver-se como age um espírito? E note-se que o preço dos lugares será na razão direta do que ele faça e do atrativo do espetáculo. Certamente, embora houvesse sido... Um comediante em vida, ele não, ele não suspeitaria que depois de morto encontraria um empresário que em seu proveito, em seu proveito exclusivo o fizesse representar de graça. Cumpre não ouvidar que as manifestações físicas, tanto, tanto quanto as inteligentes, Deus só as permite para nossa instrução. Item 311 Postas de parte estas considerações morais, de nenhum modo contestamos a possibilidade de haver médiums interesseiros, se bem que, com honrados, e conscien... Perdão. Se bem que honrados e conscienciosos, porquanto a gente honesta em todos os ofícios. Novamente, item 311. Postas de parte estas considerações morais, de nenhum modo contestamos a possibilidade de haver médiums interesseiros, se bem que honrados e conscienciosos, por quanto a gente honesta em todos os ofícios. Apenas falamos do abuso. Mas é preciso convir, pelos motivos que expusemos, em que mais razão há para o abuso entre os médiuns retribuídos do que entre os que, considerando uma graça à faculdade mediúnica, não a utilizam senão para prestar serviço. De novo, mas é preciso convir, pelos motivos que expusemos, em que mais razão há para o abuso entre os médiums retribuídos do que entre os que, considerando uma graça a faculdade mediúnica, não a utilizam senão para prestar serviço? O grau da confiança ou desconfiança que se deve dispensar a um médium retribuído depende, antes de tudo, da estima que infundam seu caráter e sua moralidade, além das circunstâncias. O médium, que com um fim eminentemente sério e útil se achasse impedido de empregar o seu tempo de outra maneira e em consequência se visse exonerado não deve ser confundido com o médium especulador com aquele que premeditadamente faça da sua mediunidade uma indústria. Conforme o motivo e o fim podem, pois, os espíritos condenar, absolver e até auxiliar. Eles julgam mais a intenção do que o fato material. Novamente, o grau da confiança ou desconfiança que se deve dispensar a um médium retribuído depende antes de tudo da estima que infunda o seu caráter e sua moralidade, além das circunstâncias. O médium, que com um fim eminentemente sério e útil, se achasse impedido de empregar o seu tempo de outra maneira e, em consequência, se visse exonerado, não deve ser confundido com o um médium especulador, com aquele que premeditadamente faça da sua mediunidade uma indústria. Conforme o motivo e o fim, podem, pois, os espíritos condenar, absolver e até auxiliar. Eles julgam mais a intenção do que o fato material. Item 312 Não estão no mesmo caso os sonâmbulos que empregam sua faculdade de modo lucrativo. Conquanto essa exploração esteja sujeita a abusos e o desinteresse constitua a maior garantia de sinceridade, a posição é diferente, tendo-se em vista que são seus próprios espíritos que agem. Estes, por conseguinte, lhes estão sempre à disposição e, em realidade, eles só exploram a si mesmos, porque lhes assiste o direito de disporem de suas pessoas, como o entendem, ao passo que os médiuns especuladores Exploram as almas dos mortos Veja-se o item número 172 Médiuns sonambúlicos Item 313 Não ignoramos que a nossa severidade para com os médiuns interesseiros Levanta contra nós todos os que exploram Ou se veem tentados a explorar essa nova indústria Fazendo-os, bem como de seus amigos que naturalmente lhes exposam a opinião Encarniçados inimigos nossos Consolamos-nos com nos lembrarmos de que os mercadores expulsos do templo por Jesus também não ouviam com bons olhos. Temos igualmente contra nós os que não consideram a coisa com a mesma gravidade. Entretanto, julgamos-nos no direito de ter uma opinião e de a emitir. A ninguém obrigamos que a adote. Se uma imensa maioria a esposou, é que aparentemente a acharam justa porquanto não vemos com efeito como se provaria que não há mais facilidade de se encontrarem a fraude e os abusos na especulação do que no desinteresse. Novamente, entretanto, um pouco mais acima, temos igualmente contra nós os que não consideram a coisa com a mesma gravidade. Entretanto, julgamos-nos no direito de ter uma opinião e de a emitir. A ninguém obrigamos que a adote. Se uma imensa maioria a esposou é que aparentemente a acharam justa. Porquanto, não vemos com efeito como se provaria que não há mais facilidade de se encontrarem a fraude e os abusos na especulação do que no desinteresse. Quanto a nós, se os nossos escritos hão contribuído para desacreditar, assim na França como em outros países, a mediunidade interesseira, entendemos que esse não será dos menores serviços que tenhamos prestado ao espiritismo sério. Fechem os olhos. Deixem que essas palavras se aprofundem em vocês. Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo guardião. Expressem gratidão a Deus. Agradeçam a si mesmos pela continuidade na leitura e eu também agradeço pela oportunidade. Boa noite. Namastê.